0: Hallo, hier ist Bible Tunes die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bible Tune steht in 1. Samuel 9, die Verse 1 bis 14 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Im Gebiet des Stammes Benjamin lebte ein wohlhabender und angesehener Mann namens Kish. Sein Vater hieß Abiel, sein Großvater Zeror. Zeror wiederum stammte von Bechorath ab, einem Sohn Afjachs, der ebenfalls aus dem Stamm Benjamin kam. Kish hatte einen Sohn mit Namen Saul. Der sah gut aus, war stattlich und kräftig gebaut und einen Kopf größer als alle Israeliten. Eines Tages liefen die Eselinnen seines Vaters davon. Da befahl Kish seinem Sohn, mach dich mit einem der Knechte auf die Suche nach den Eselinnen. Die beiden durchstreiften das Bergland von Ephraim und die Gegend von Shalisha, doch ohne Erfolg. Dann suchten sie die Gegend von Schalim ab, fanden die Tiere aber nicht. Auch im Gebiet Benjamin waren die Eselinnen nicht zu sehen. Als sie schließlich in die Nähe von Zuf kamen, sagte Saul zu seinem Knecht, »Komm, lass uns nach Hause umkehren. Sicher macht sich mein Vater inzwischen mehr Sorgen um uns als um die Eselin.« Doch der Knecht wandte ein, »Warte noch. In der Stadt da oben wohnt ein Prophet. Er genießt hohes Ansehen beim Volk, denn alles, was er sagt, trifft ein. Komm, lass uns doch zu ihm gehen. Vielleicht kann er uns sagen, wo wir die Tiere finden.« »Aber was sollen wir ihm denn mitbringen?« entgegnete Saul. Unsere ganzen Vorräte sind aufgegessen und auch sonst haben wir nichts dabei, was wir ihm schenken könnten. Doch, ich habe noch ein kleines Silberstück in der Tasche, sagte der Knecht. Das will ich dem Propheten geben, damit er uns zeigt, welchen Weg wir nehmen sollen. Einverstanden, meinte Saul. Gehen wir. So schlugen sie den Weg zur Stadt ein, um den Propheten aufzusuchen. Als sie die Straße zur Stadt hinaufgingen, kamen ihnen ein paar Mädchen entgegen, die gerade Wasser holen wollten. Die zwei Männer fragten sie, »Wisst ihr, ob der Seher in der Stadt ist?« Früher wurden die Propheten nämlich Seher genannt. Wer damals etwas von Gott wissen wollte, sagte, »Komm, wir gehen zum Seher und fragen ihn.« Die Mädchen antworteten, »Ja, er ist da. Gerade ist er zum Opferfest gekommen, das heute gefeiert wird. Wenn ihr euch beeilt, trefft ihr ihn noch in der Stadt, bevor er zum Hügel hinaufsteigt, auf dem das Opfer dargebracht und das Festessen gehalten wird. Alle warten mit dem Essen auf ihn.« denn erst wenn er das Mahl gesegnet hat, dürfen die Gäste essen. Geht nur in die Stadt, ihr habt wirklich Glück, dass ihr ihn gerade heute dort antrefft. Da gingen die beiden weiter zur Stadt hinauf. Am Stadttor begegnete ihnen Samuel, der gerade unterwegs zum Festplatz war. Ich glaube, jeder Mensch wünscht sich einmal, in die Zukunft schauen zu können. So einen kleinen Blick hinter dem Vorhang, zu sehen, was wird da noch alles auf mich zukommen, was wird passieren in der Welt. So diesen Blick in die Glaskugel, zu sehen, was morgen sein wird, in zehn Jahren, in 20 Jahren, wann und wie ich sterben werde. Jeder Mensch wünscht sich das irgendwann einmal. Man hat zwar auch ein bisschen Angst davor, unangenehme Dinge zu erfahren oder zu entdecken, aber irgendwie, ich meine, warum lesen so viele das tägliche Horoskop oder Gehen zu Wahrsager, Wahrsagerin, versuchen irgendwie etwas herauszufinden über die Zukunft. Das ist uns wichtig. Spannend ist, dass wir im Alten Testament lesen, dass Gott seine Leute, Propheten, Männer und Frauen Gottes eingesetzt hat, um in die Zukunft zu sehen und ein paar Infos an das Volk Gottes weiterzugeben. Sehr Nannte man früher diese Menschen, weil sie in die Zukunft sehen konnten und ganz praktisch für den Alltag erklären konnten, hey, was heißt das jetzt für dich, was da auf dich zukommt? Ich möchte auch mal gern wissen, was ja so in zehn Jahren ist mit meinen Kindern und wie wir dann leben werden und was dann mit Bible Tunes ist und, und, und. Und die Frage ist doch, ja, kann ich Gott das fragen? Kann er mir dazu etwas sagen? Kann der Heilige Geist in mir da auch so ein paar Infos weitergeben? Ist das möglich oder ist das grundsätzlich falsch? Es ist ja spannend zu sehen, dass dieser Saul in diesem Moment noch gar nicht weiß, was ihm blüht. Noch gar nichts weiß davon, welche Pläne Gott mit ihm hat, ihn zum König zu machen, diesen großen Mann diesen schönen Mann, fast, er wird fast wie ein Model beschrieben, aus diesem kleinen Stamm Benjamin, soll der erste König in Israel werden. Aber das ist noch geheim. Samuel weiß es schon, Gott weiß es schon, viele wissen es, aber Saul weiß es noch nicht. Aber er soll es bald erfahren und das komplette erste Buch Samuel wird sich dann mit ihm hauptsächlich beschäftigen, mit seinem König sein mit seinem Leben, mit seinen Höhen und Tiefen und am Ende auch mit seinem Tod. Will noch nicht zu viel verraten. Aber Gott fädelt das jetzt hier schon ein. Und das ist jetzt das Spannende. All die Pläne Gottes, die da geschmiedet werden im Himmel, um die kümmert sich Gott auch. Wir hier unten auf der Erde spüren das manchmal gar nicht, dass Gottes Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Gottes gute Gedanken, die er hat über unser Leben. Oder wenn Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege nicht eure Wege. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind auch meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Damit will Gott uns nicht ärgern oder sagen, ihr habt ja keine Ahnung. Aber er will sagen, da gibt es noch mehr als das, was du momentan mit deinen Augen, mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst. Da gibt es mehr. Da werden Pläne geschmiedet im Himmel, von denen du noch nichts weißt. Aber du kannst dich da, danach ausstrecken. Du kannst, du kannst dich vorbereiten darauf. Du kannst dein Leben, was du jetzt lebst, mitten im Alltag, nicht als eine Verkettung von Zufällen ansehen. Denn es ist alles kein Zufall, was du erlebst, dass dem Saul da plötzlich oder Sauls Vater Eselinnen abhauen und Saul und sein Knecht danach suchen müssen. Ja, das ist eine Bagatelle im Alltag. Aber wozu oder wohin sie führt, das merken wir erst im weiteren Verlauf. Und plötzlich lernt Saul den großen Propheten Samuel kennen, der auch gerade zufällig in der Stadt war. Alles eingefädelt im Himmel. Da gibt es ein himmlisches Planungssystem. Ein Planungssystem Gottes. Und er greift ein in unsere persönlichen alltäglichen Geschichten und, und vernetzt bestimmte Dinge. Und das ist kein Zufall, was da passiert. Und plötzlich... Wenn ich mein Leben so betrachte, macht das etwas mit mir, dann ist dieser stinknormale Alltag, der heutige Tag, wo ich aufgestanden bin, Kaffee getrunken habe, gefrühstückt habe, in den Arbeitsalltag hineingegangen bin, wo alles so normal ist, das ist plötzlich ein Tag, den der Herr gemacht hat. Ein Werk Gottes mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten und Optionen, Entscheidungen zu treffen in seinem Sinne, in dem Bewusstsein, dass Gott mit mir in zehn Jahren an einem ganz bestimmten Punkt sein will, dass er etwas machen will zu seiner Ehre aus meinem Leben. Und das hat Einfluss auf das, was ich jetzt tue, was ich jetzt entscheide, welchen Weg ich jetzt einschlage, weil ich weiß, dass Gott der gute Hirte ist, dass er mich nicht im Stich lässt. Und plötzlich bekommt dieser stinknormale Tag eine Würde, einen Wert, etwas Großes. Und ich sage, ja Gott, danke für diesen Tag, auch wenn ich noch nicht alles weiß, was kommen wird. Aber ich spüre, du bist da und du hast gute Pläne und du hast Gutes mit mir und mit allen anderen vor.